0: Unter Nachbarn. Ihr Podcast rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben.
1: Was bewegt die Branche und die Menschen dahinter? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Mein Name ist Marion Hoppen.
0: Ich bin Heiko Senebald und schön, dass Sie dabei sind.
1: Herzlich willkommen bei unserer neuen Folge von Unter Nachbarn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder von Ihrem Podcast rund ums Wohnen, Bauen und Zusammenleben und wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich, Heiko, dass auch du in dieser Folge wieder an meiner Seite bist. Magst du gleich mal erzählen, was wir heute vorhaben?
0: Ja, wir haben einiges vor. Es wird eine spannende Gesprächsrunde, das kann ich schon vorweg verraten. Es geht um die groß angekündigte Wohnraumoffensive der Bundesregierung. Die startete ja im Prinzip am 21. September 2018 mit dem Wohngipfel im Bundeskanzleramt. Wir erinnern uns noch ganz gut, Marion, wir beide waren auch bei der Pressekonferenz dabei mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und damals wurde das große Ziel ausgegeben, wir wollen in dieser Legislaturperiode 1,5 Millionen neue Wohnungen schaffen und dazu gehörte noch ein umfangreiches anderes Maßnahmenpaket, Das wurde angekündigt und jetzt geht es um die Frage, wurde das Ziel erreicht oder nicht. Am 23. Februar findet dazu eine Bilanzveranstaltung der Bundeskanzlerin auch statt mit verschiedenen Ministern und auch mit Vertretern der Immobilienwirtschaft und wir wollen vorab schon ein kleines Resümee ziehen. Wurden die Ziele erreicht?
1: Ja, und genau dazu wollen wir unseren heutigen Gast befragen. Wir haben bei diesem Thema ganz bewusst keinen Politiker oder Immobilienunternehmer angefragt, sondern einen der renommiertesten deutschen Immobilienökonomen. Und wir freuen uns entsprechend riesig, dass er zugesagt hat. Er ist Leiter des Kompetenzfelds Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, kurzum IW Köln, und es ist Professor Dr. Michael Vogtländer. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
2: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Professor Voglender, Sie sind nicht nur beim IW Köln tätig, sondern außerdem Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und Sie sind Dozent an sage und schreibe vier weiteren Universitäten und Akademien. Darüber hinaus haben Sie selbst einen überaus erfolgreichen Podcast, 1A Lage heißt er, mit Hauke Wagner. Und angesichts dieser Vita könnte man jetzt meinen, Sie seien in einem fortgeschrittenen Alter und hätten schon ein sehr langes Berufsleben hinter sich. Dem ist aber nicht so. Deswegen interessiert mich jetzt erstmal, Wie hat sich Ihre Karriere entwickelt? Hatten Sie von Anfang an einen Masterplan oder wie sind Sie dorthin gekommen, wo Sie jetzt sind?
2: <lacht> den, den Masterplan? Nein, den Masterplan hatte ich tatsächlich nicht. Also ich habe äh, ganz traditionell Volkswirtschaftslehre studiert in äh, Köln und in Münster, habe dann äh, in Köln promoviert am wirtschaftspolitischen Lehrstuhl. und Ich habe damals eine Promotion gemacht zum Thema äh, Rentenversicherung und hatte eigentlich nur äh, so am Rande etwas mit Immobilien mal zu tun. Ähm, da ging es um einzelne Projekte. Und eigentlich konnte ich mir das gar nicht vorstellen, äh, äh, zu dem Thema Immobilien wirklich mehr zu machen. Aber, wie das dann so manchmal kommt, im Institut der deutschen Wirtschaft hat man dann damals 2005 eine solche Stelle eingerichtet. Lustigerweise, ich war gar nicht zum Vorstellungsgespräch für diese Stelle eingeladen, sondern hatte mich eigentlich auf eine Stelle zum Bereich Finanzmarktökonomik beworben. Und da hatte man mir dann in der Eröffnung gesagt, naja, diese Stelle haben wir schon vergeben, aber vielleicht wäre die Immobilienökonomik was für Sie und so kam das ganze und so beschäftige ich mich eben seit 2005 intensiv mit den Immobilienmärkten und äh, ja die Themen gehen nicht aus äh, von daher mache ich das gerne weiter und äh, lerne auch immer noch dazu muss man sagen
0: mhm. ja und äh, das Themenfeld ist ja so vielfältig und äh, wird man hat den Eindruck von Jahr zu Jahr immer spannender ist schon Wahnsinn was alles passiert aber dazu kommen wir ja gleich ähm, Herr Professor Fuglender wir haben eine gute Tradition bei uns äh, nämlich die dass wir unsere Gesprächsgäste äh, gleich zu ge äh, Beginn mit einem Glückskeks beschenken. Dieser Glückskeks, äh, der verbirgt sich hier, ich zeige Ihnen das mal, wir sind über Zoom verbunden, ich habe hier drei Glückskekse in der Hand. Ich würde Sie bitten, sich für einen zu entscheiden. Ich würde ihn dann öffnen, würde Ihnen die Botschaft verlesen und mich würde oder uns würde interessieren, wie Sie die Botschaft interpretieren. Also, welcher darf es sein? <lacht> Na, dann nehme ich den in der Mitte. Das machen immer
2: alle. Das machen immer alle. alle.
0: Rechts okay. und links ist
2: so kompliziert über den Modus.
1: <lacht> genau, ja. wo ist rechts, wo ist mein links.
0: <lacht> ja, das stimmt. So, und hier ist Herr Professor Vogtländer Ihre Botschaft. Gelassenheit ist oft der Schlüssel zum Glück. Wie interpretieren Sie diese Botschaft?
2: <lacht> naja, das, das ist doch eine sehr gute Botschaft. Ich denke, es, ist, es tut uns oft gut, gelassener zu sein. Ähm, es ist auch bei manchen immobilienwirtschaftlichen Diskussionen ganz gut, erstmal das anzuschauen, nicht direkt nach oben zu gehen. Ähm, und, und von daher ist das, glaube ich, ein gutes Motto. Und es tut uns allen auch gut, wenn wir gelassener bleiben. Gerade in der jetzigen Zeit äh, kann man sich genug aufregen und genug ärgern. Aber es tut immer mal gut, einen Schritt zur Seite zu tun, sich das Ganze noch mal das Pro und Contra anzuschauen, von daher kann ich mit der Botschaft gut leben.
0: Ja, sehr schön. Ein sehr guter Start in unserer Folge, liebe Marion. Gelassenheit und eine gewisse Entspanntheit ist glaube ich auch bei unserem Thema heute ganz wichtig. Die Bilanz zur Wohnungsbauoffensive hat ja der Wohnungsbauminister Horst Seehofer schon selbst gezogen, wenn man so will in der ersten Lesung zur Baulandoffensive, das war im Mitte Januar im Bundestag. Demnach ist ja laut dem Bauminister das Ziel erreicht worden. 1,5 Millionen neue Wohnungen sind zwar nicht unbedingt gebaut, aber sind insofern entstanden, dass es ja auch noch Überhänge gibt. Die hat der Seehofer einfach mal mitgezählt. Und er zieht also eine positive Bilanz. Die Immobilienwirtschaft sieht das eher durchwachsen. Herr Professor Vogländer wie sieht Ihre Bilanz denn aus?
2: Ja, also die, die Uminterpretation von Herrn Ostsehofer ist schon spannend, dass man dann noch einmal von genehmigten Wohnungen spricht und nicht mehr von fertiggestellten Wohnungen. In der Tat muss man ja einfach sagen, wir sind weit davon entfernt, dass 1,5 Millionen neue Wohnungen entstanden sind. Ich muss aber auch gestehen, ich habe dieses Ziel immer etwas kritisch gesehen, weil ähm, erstens, es kommt darauf an, wo die Wohnungen entstehen und zweitens kommt es natürlich auch, muss man fairerweise sagen, die Bundesregierung hat das ja gar nicht in der Hand. Sie hat in der Hand vielleicht Rahmen zu setzen. Aber letztlich, äh, das, der begrenzende Faktor im ganzen äh, Bauen ist ja das Bauland. Und das kann der Bund nur in, sehr indirekt steuern. Aber da muss ich einfach sagen, da hat die Bundesregierung letztlich nicht genug gemacht. Also Sie hat jetzt das Bauland-Mobilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. In Teilen kann man das äh, positiv sehen. Ja, Es ist sicherlich auch richtig, dass es da vielleicht auch mehr Möglichkeiten für Kommunen gibt, äh, auch an die Grundstücke ranzukommen. Aber der ganze ganz entscheidende Faktor der fehlt, das sind nämlich die Anreize für die Kommunen. Also wenn man mit den Kommunen spricht, dann sagen viele, es ist so wahnsinnig schwer gegen all diese Widerstände Bauland auszuweisen. Es gibt Bürgerinitiativen, es gibt ökologische Gründe, es gibt das Problem, dass einfach Geld fehlt für Infrastrukturmaßnahmen und ich glaube, da hätte man stärker agieren müssen, da hätte man vielleicht auch stärker Ziele hervorbringen müssen und man hätte vielleicht auch Förderungen ansetzen müssen, sagen müssen, okay, wir helfen nicht nur den Kommunen, die eben ihre Städte umbauen, sondern auch denen, die sich erweitern, die in, in angespannten Wohnungsmärkten sind. Ähm, dort gibt es dann einen Zuschuss zur Infrastruktur, also beispielsweise einen Fonds, der echte Stadtentwicklung fördert, äh, Stadterweiterung fördert. Und das hat man nicht gemacht. Und von daher, denke ich, ist ähm, die Wohnungsoffensive letztlich keine wirkliche Offensive gewesen. Und ich würde die Bilanz auch nicht so positiv ziehen.
1: Sie haben schon das Baulandmobilisierungsgesetz angesprochen. Dazu kommen wir gleich noch im Detail. Aber kurz noch zu diesen Überhängen. Das Verbändebündnis Impulse für den Wohnungsbau spricht von einem Bauüberhang von sage und schreibe 740.000 Wohnungen, die also genehmigt, aber noch nicht gebaut sind. Uns interessiert jetzt gerade, woran liegt denn das? Ist das wirklich die vielgescholtene Spekulation mit Baugrundstücken oder liegt es vielleicht an fehlenden Ressourcen, an schlechten Rahmenbedingungen? Wie sehen Sie das als Ökonom?
2: Das ist tatsächlich ein Spannendes Thema. Wenn man allerdings mal in die Vergangenheit schaut, wir hatten immer Bauüberhänge in solchen Boomphasen. Das, das dauert teilweise relativ lange. Ein Teil ist, mag auch Spekulation sein. Das hört man durchaus, dass gerade in den Großstädten auch Grundstücke nochmal mit Baurechtern weitergehandelt werden. Ähm, aber es ist auch oft das Problem, dass es vielleicht äh, Investitionen gab, die sich nicht rentiert haben, äh, dass vielleicht einzelne Bauherren dann auch Probleme haben. Man darf auch nicht vergessen, es gibt einen ganz großen Fachkräftemangel. Ja? Auch das bedeutet, äh, dass es mitunter länger dauert, bis tatsächlich gebaut werden kann. Also es gibt da verschiedene Gründe. Spekulation ist nur einer und sicherlich nicht der wichtigste.
1: Sie sind schon auf das bauland -Mobilisierungsgesetz eingegangen. Kurz für unsere Zuhörer, die nicht aus der Immobilienbranche kommen, sich nur nur für diese Themen interessieren, dem geht die sogenannte Baulandkommission voraus. Da haben zwei bis drei Jahre lang die Bundesregierung, Politiker, Verbände, Experten etc. gemeinsam an Empfehlungen gearbeitet, wie mehr Bauland mobilisiert und wie dementsprechend mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Ja, kurzum, kann denn das Gesetz seinem Namen gerecht werden? Kann so mehr und günstigeres Bauland
2: mobilisiert werden? Also es gibt viele Details, die man da äh, beachten kann. Es geht um Vorkaufsrechte, es geht teilweise darum, wie, ähm, wie Kommunen auch auf Eigentümer zugehen können. Manches ist ganz gut, manches schafft auch einfach mehr Bürokratie. Aber was ich insgesamt vermisse, ist eigentlich die, die Haltungsfrage, die wir entwickeln müssten. Also für mich äh, ist zunehmend Bauen eben auch eine Haltungsfrage. Wollen wir tatsächlich das, das Bauen? Wollen wir es schaffen, die Wohnungsmärkte zu entspannen? Oder setzen wir andere Prioritäten? Und das ist das, was, was mir fehlt. Und ich möchte ein Beispiel bringen. Wir schauen oft nach Wien für das Thema Regulierung. Aber wir sollten viel mehr nach Wien schauen für das Thema Bauen, weil die Wiener schaffen es eben auch sehr viel zu bauen. Und sie haben zum Beispiel mit der Seestadt Aspern es geschafft, ein Stadtviertel zu bauen, direkt angeschlossen an die S-Bahn, äh, das eben äh, Gewerbe neue Wohnquartiere schafft für, für, ich glaube, insgesamt 20.000 Familien. Und das sind Projekte, die unseren Großstädten auch gut zu Gesicht stehen würden. Und Warum, warum schafft man das hier nicht? Nee, wir, wir tun uns so wahnsinnig schwer, dann neues Bauland zu entwickeln, auch diese Vision für die Städte zu entwickeln. Da wird eher der Ball hin und her geschoben, dass man sagt, naja, sollen die doch im Umland bauen. Die Umlandgemeinden sagen, naja, warum sollen wir das tun? Das kann doch die Großstädte selber tun. Und dann kommt auch immer wieder, naja, irgendwann schrumpfen wir vielleicht. Also ich glaube, das ist so das, das Kernproblem und dass auch die Bürger nicht richtig mitmachen, dass es sehr viele Widerstände gibt. Und ich glaube, da bräuchten wir tatsächlich einen stärkeren, eine stärkere Haltung für Wohnungsbau. Und da muss man sagen, da hätte natürlich ein Bundesminister auch wirklich etwas tun können. In den Niederlanden war es so, dass die Bauministerin ganz klar gesagt hat, die Großstädte wachsen weiter. Also müssen wir auch auf der grünen Wiese bauen. Anders werden wir die Märkte nicht entspannen. So etwas habe ich von Haus Seehofer leider nicht gehört in der Klarheit. Das wäre aber, glaube ich, notwendig, damit es auch den Rückenwind für die Bürgermeister vor Ort gibt, um tatsächlich die Städte dann auch weiterzuentwickeln.
0: Die Städte und die Kommunen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Sie hatten ja auch die Vorkaufsrechte von Kommunen ja schon, schon angesprochen. Die Städte haben ja gar kein Geld. Ja? also Sie sollen ja mit den Vorkaufsrechten ja auch gestärkt werden. Wie will das zum Beispiel eine Stadt wie Berlin mit wie viel 57 Milliarden Schulden jetzt schon überhaupt schultern? Also das heißt doch am Ende, dass höhere Steuern und Gebühren auf jeden Einzelnen wieder zukommen. Kann doch, das Vorkaufsrecht kann doch jetzt nicht die Lösung sein.
2: Nein, das Vorkaufsrecht ist sicherlich nicht die Lösung. Natürlich muss man aber auch sehen, und da habe ich durchaus Verständnis, dass die Kommunen auch mehr Möglichkeiten haben müssen, Bauland auszuweisen, überhaupt Grundstücke zu bekommen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Grundsätzlich ist es auch so, dass zum Beispiel Planungsgewinne, also wenn man eine landwirtschaftliche Fläche zu Bauland erklärt, dass diese äh, Zugewinne natürlich irgendwo der Kommune auch zustehen. Da steht ja keine Leistungserstellung nee. hinter. Da, da habe ich schon Verständnis für, aber Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Also viele Kommunen haben tatsächlich nicht die finanziellen Ressourcen, um zu wachsen. Das habe ich äh, sehr oft hier im, im Rheinland zum Beispiel gehört, dass die Umlandkommunen von Köln sagen, ja, wir verstehen das ja, dass es da Druck gibt, dass hier mehr Menschen hinwollen, aber unsere Infrastruktur ist gerade ausgelastet. Die Schulen sind voll, die Kindergärten sind voll. Wenn wir jetzt neu, äh, neue Siedlungsflächen schaffen, dann müssten wir das erweitern und da haben wir nicht das Geld. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Da müsste es eigentlich einen Fonds geben, da müsste es Möglichkeiten geben, dass diese Städte eben Zuschüsse bekommen, wenn sie eben neue Infrastruktur schaffen. Und ohnehin, da sieht man, wie, wie vernetzt auch die Themen sind. Ich glaube, das Thema... Das Thema kommunale Entschuldung ist ein ganz wichtiges Thema, um Städte auch handlungsfähig zu machen, auch im Bereich der Baulandmobilisierung handlungsfähig zu machen. Und es ist sehr schade, dass dieses Thema jetzt weit verschoben worden ist ähm, aufgrund der Corona-Pandemie. Da war man ja sehr weit, auch gerade in Nordrhein-Westfalen, dass man da auch Kommunen entschulden möchte, aber auch anderswo. Und diese Diskussion ist leider jetzt äh, erstmal zu Ende. Und ich hoffe sehr, dass sie bald auch wieder aufkommt. Aber natürlich muss man sehen: Jetzt hat der Staat sehr, sehr viel Geld ausgegeben und dadurch ist der Spielraum natürlich für solche strukturellen Veränderungen sehr gering.
1: Ein Ziel der BauGB-Novelle ist es ja auch, Verfahren zu beschleunigen, etwa beim Thema Umnutzungen. Ist das gelungen? Ich meine, Umnutzungen sind ja gerade dringlicher denn je, wenn wir uns die verödende Innenstädten anschauen.
2: Ja, das, das muss man tatsächlich abwarten. Da bin ich kein, kein Spezialist in diesem Feld, muss muss man sagen. Das, da kommt auch sehr auf die Verfahren an. Aber das ist tatsächlich auch etwas, was bislang fehlt, muss man sagen. Wir sind wahnsinnig unflexibel. Ein Bereich, den, den ich da zum Beispiel immer sehe, ist der Ersatzneubau. Also wir hätten sicherlich auch die Möglichkeiten, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, das ist ein Gebäude aus den 60er, 70er Jahren. Das können wir auch durch äh, erhebliche Sanierungen nicht mehr auf den Stand von heute bringen. Von den Grundschnitten her beispielsweise, das müssten wir eigentlich neu bauen. Da gibt es sehr viele Hemmnisse für Investoren, was problematisch ist, dann wird zum Beispiel gefordert, dass viel mehr Stellplätze als vorher entstehen zum Beispiel. Oder aber auch, wenn wir auf den Dachgeschossausbau gehen. Ja, auch das ist ein Thema, das scheitert oftmals am Brandschutz. Also wir bauen da sehr viele bürokratische Hürden auf. Und so wie ich übersehen kann, werden wir das durch das Baulandmobilisierungsgesetz nicht lösen, sondern an der einen oder anderen Stelle kommen vielleicht sogar noch mehr Vorgaben
0: hinzu. Mhm. Also Marion, du hast, du hast es eigentlich ganz gut angesprochen, gerade die Innenstädte, das ist ein ganz großes Thema im Moment, auch die möglichen Umnutzungen. Aber da hören wir ja auch von gerade den Gewerbeimmobilienmaklern Maklern zum Beispiel, dass es so einfach ja gar nicht ist. Ja, Baugenehmigungen, die so schon ewig lang dauern, auch wenn es innerhalb von Gewerbeflächen ja Umwidmungen und Umnutzung gibt, dauert das so schon ewig lang und das ändert sich beim Wohnen nicht Also es wird nicht kürzer, sondern ganz im Gegenteil, dass ein riesen bürokratisches Monster, was da ähm, ähm, am Wirken ist, so einfach ist das gar nicht, Herr Professor Vogt ja? so Weil viele ja sagen, Mensch, man könnte doch jetzt die Lernflächen, diese Lerngewerbeflächen einfach mal in Wohnungen umnutzen, denn wir brauchen die ja.
2: Also einfach ist das sicherlich nicht. Es ist aber sicherlich eine Idee auch, wie wir die Innenstädte auch wieder beleben können. Aber in der Tat, da müssen sich die Städte dann auch wirklich, wirklich bewegen. Es dauert aus den Erfahrungen heraus, die wir bei Büroumnutzung haben, wissen wir, dass das teilweise sehr lange dauert. Ich kenne da einige Projekte auch in München, wo der Markt ja wirklich angespannt ist, wo es teilweise zwei bis drei Jahre gedauert hat, bis man die entsprechende Umnutzungsgenehmigung hat für ein Bürogebäude, das darf jetzt eigentlich bei den Innenstädten nicht passieren. Und die Innenstädte, das ist in der Tat etwas, was uns Sorge machen sollte. Was passiert jetzt, wenn noch mehr Menschen eben dauerhaft online shoppen? Was passiert dann mit diesen ganzen Läden? Das ist ja nicht nur eine immobilienökonomische Nutzung, sondern da geht es natürlich auch um ein... Ort, an dem eben die ganze Stadt zusammenkommt, an dem man sich trifft, an dem Kultur stattfindet und ähnliches. Also uns würde sehr viel verloren gehen, wenn die Innenstädte nicht mehr so attraktiv sind wie vorher. Und deswegen müssen wir da wirklich auch alle gemeinsam überlegen, was man tun kann. Die ganzen Teil, ähm, Marktteilnehmer äh, der Innenstädte müssen da zusammenkommen, also Stadtnutzer ähm, und, und Eigentümer und eben überlegen, was können wir mit den vorhandenen Flächen machen, wie können wir sie attraktiv nutzen, zum Beispiel für Events, zum Beispiel als Showrooms, äh, was auch immer damit einfach das, das Leben in der Innenstadt auch bleibt.
0: Das, äh, da ist ja die Bundesregierung auch gerade dabei und äh, im Gespräch mit den äh, Immobilienwirtschaftlichen Verbänden. Das soll ja bis im Sommer äh, eine Strategie für die Innenstädte erarbeitet werden. Wir sind gespannt wie diese Strategie aussehen wird. Herr Professor Vogländer, lassen Sie uns doch äh, auf ein weiteres Thema äh, zu sprechen kommen, nämlich äh, das Wohneigentum. Äh, mit dem Wohngipfel hat die Bundesregierung ja auch angekündigt, mehr für äh, das Wohneigentum tun so, äh, zu wollen. Jetzt hat ja die Corona-Krise auch noch mal einen gewissen Trend verstärkt, äh, möglicherweise ins Umland ziehen zu wollen und ein kleines Häuschen sich zu bauen oder vielleicht eine Bestandswohnung ne, zu erwerben. Aber jetzt mal die direkte Frage an Sie. Ist denn genug getan worden, um Wohneigentum zu fördern?
2: Ehrlich gesagt fällt mir da gar nicht so schrecklich viel ein, was die Bundesregierung da getan hat im Bereich Wohneigentum. Und ähm, das ist... Äußerst großes Problem, muss man sagen. Denn ich sehe eigentlich die historische Chance, dass wir jetzt viel mehr Menschen ins Wohneigentum bringen könnten. Ähm, wir haben nach wie vor äh, fantastische Finanzierungsbedingungen. Die Preise sind zwar gestiegen, aber die Zinsen sind noch viel stärker gefallen. Ähm, das überkompensiert das. Wir haben jetzt gerade eine Studie erstellt, wo wir das einfach mal in 50 Großstädten verglichen haben. Und in 38 dieser 50 Großstädte ist es heute günstiger, eine Immobilie zu finanzieren als noch vor neun Jahren und ähm, das ist schon schon bemerkenswert. Ähm aber wir stellen fest, es gibt sehr wenig Haushalte, die diese Chance ergreifen können. Und das liegt unter anderem daran, dass den Menschen schlichter Startkapital fehlt. Ja, also das heißt, wer eine Immobilie kaufen möchte, der muss erstmal Eigenkapital haben für die, für die Bankfinanzierung, aber er muss eben auch die Grunderwerbsteuer bezahlen, den Notar bezahlen, den Makler bezahlen und all das kostet sehr viel Geld, Geld, das die meisten Mieter einfach nicht haben. Ja, nur 15 Prozent der Mieter in Deutschland haben mehr als 60.000 Euro auf der hohen Kante. So Und wenn man jetzt gerade in den Großstädten schaut, 20 Prozent des Kaufpreises muss man etwa haben als Kapital, dann kegelt man viele, viele Haushalte raus die, die vielleicht noch äh, Familien haben, die eben finanzieren können, die eben eine Erbschaft hinterlassen können oder die eben das eigene Häuschen beleihen, die haben vielleicht noch Glück, aber viele andere bleiben auf der Strecke. Und da muss ich sagen, hat die Bundesregierung wirklich wenig getan, äh, weder bei der Grunderwerbsteuer etwas getan noch über Wirtschaftsdarlehen nachgedacht. Das ist letztlich zu wenig. Mhm.
1: Sie sprechen schon die Grunderwerbsteuer an. Die Einnahmen der Grunderwerbsteuer, die erreichen ja jedes Jahr neue Rekordmarken, aber de facto sind ja die Länder da dafür zuständig. Wie könnte denn eine Reform da aussehen?
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein, ein Problem, das wir hier im Föderalismus haben, dass eben Länder und äh, Bundesregierung sich so den schwarzen Peter zuschieben. Die einen sagen, naja, wir würden ja was tun, aber da müssten die Länder sich bewegen. Die Länder sagen, naja, aber das ist die wichtigste Steuer für uns, da muss der Bund doch kompensieren. Und so ist letztlich gar nichts passiert. Ich denke mal, es gibt schon Lösungsmöglichkeiten, wenn man sich das auch international anschaut, dass man eine solche Steuer eben auch anders ausgestalten kann. Zum Beispiel in Großbritannien ist das so, dass es die Grunderwerbsteuer natürlich gibt, aber es gibt einen Freibetrag und danach gibt es einen Stufentarif. Das heißt, umso teurer ich die Immobilie oder umso teurer die Immobilie ist, umso höher ist der Steuersatz. Und das entlastet natürlich gerade Geringverdiener, Leute, die einsteigen in den Wohnungsmarkt, Markt, während der, der sich eben die Stadtvilla in München-Schwabing kauft, auch ein bisschen mehr zahlen muss prozentual. Und ich glaube, das wäre durchaus eine Lösung. Das würde eben auch verhindern, dass es so starke Einnahmeausfälle bei den Ländern gibt. Aber ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, ob es da eine Kompensation geben kann. Letztlich, finde ich, ist das ganze Thema Grunderwerbsteuer in der Fiskalföderalismusreform wirklich untergegangen. Man hat ja damals gesagt, wir geben den Steuersatz frei. Und hatte sogar die Hoffnung gehabt, dass die Steuersätze vielleicht sogar fallen würden. Dann hat man aber eine Reform durchgeführt, bei der gesagt wurde, naja, eigentlich alles, was über 3,5 Prozent hinausgeht, das dürfen die Länder selber behalten. Das müssen die auch nicht teilen über den Fiskalföderalismus. Deswegen gibt es diesen starken Anreiz, gerade hochverschuldeter Länder, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen. Das war sicherlich unselig und da müsste man auch noch mal neu dran, dass man eine bessere Lösung findet, dass die Grunderwerbsteuer nicht immer weiter steigt.
0: Das ist ein klarer Auftrag für die neue Bundesregierung, würde ich mal sagen. Wir sind, wir sind gespannt. Eines der ersten Maßnahmen der Bundesregierung, das muss man ja durchaus sagen, war das Baukindergeld, was eingeführt wurde, gleich zu Beginn eigentlich der Legislaturperiode. Wurde das Baukindergeld an der richtigen Stelle investiert, Herr Professor Vogländer.
2: Also man muss fairerweise sagen, das Baukindergeld hat nicht so schlimm gewirkt, wie, wie man es befürchtet hatte. Es gab ja durchaus die die Befürchtung, dass gebaut wird dort, wo wir es gerade nicht brauchen, also in schrumpfenden Gemeinden zum Beispiel. Ähm, das stellen wir aber nicht fest, ähm, auch was, was die Empfänger angeht. Es sind nicht nur Einkommensempfänger am oberen Rand der, der Skala, sondern durchaus mittendrin. Das Problem sehe ich nur einfach, das Baukindergeld ist relativ teuer und man hat von vornherein gesagt, wir schaffen ein Enddatum. Das ist jetzt dieses Jahr, es ist noch mal ein bisschen verlängert worden, aber es ist noch mal verlängert worden. Und das ist natürlich keine nachhaltige Wohneigentumspolitik, die damit betrieben worden ist, sondern man hätte jetzt eigentlich überlegen müssen, was schaffen wir stattdessen. Ja, und es ist natürlich auch unsinnig, erst eine hohe Grunderwerbsteuer zu verlangen und dann gibt man einzelnen eine Förderung mit. Noch dazu gibt es auch ein paar handwerkliche Probleme. Manche Banken in manchen Ländern erkennen das nicht als Eigenkapital an. Da gibt es einige Förderbanken, die gleichen das aus. Ja, Die machen eine Vorfinanzierung, aber in manchen Bundesländern funktioniert das auch nicht. Also das ist sicherlich ein Problem. Und was ich von vornherein kritisiert habe, normalerweise ist es so, dass die meisten Haushalte erstmal das Haus kaufen und dann die Familie gründen. Beim Baukindergeld ist es so, ich muss erstmal in der kleinen Wohnung leben, damit ich dann die Förderung bekomme, um ins Haus zu ziehen. Also auch das ist sicherlich unglücklich. Von daher denke ich, ist es gut, wenn das Baukindergeld abgeschafft wird wieder. Aber wir brauchen eben eine andere Lösung, damit mehr Menschen tatsächlich ins Wohneigentum kommen.
0: Die die Immobilienwirtschaft kritisiert ja auch zum Teil, dass das Baukindergeld auf der einen Seite gestartet wurde, aber auf der anderen Seite ja konterkariert wird mit dem Umwandlungsverbot, was ja in der neuen Baugesetzbuchnovelle geplant ist. Diese Umwandlungen sollen ja ein Stück weit verhindert werden. Wie finden Sie das eigentlich?
2: Ich sehe das sehr unglücklich, gerade weil es eben ein weiteres Hemmnis für den, für den Eigentumsaufbau ist. Gerade die, die Wohnungen in der Stadt, also in der, in der Stadt kann man kaum Häuser kaufen. Da ist man eher darauf angewiesen, dass man eine Eigentumswohnung kauft. Dieser Markt wird jetzt sehr klein. Ja, das ist für alle, die, die umgewandelte Wohnung haben, auch ein Geschenk. Der, deren Preis wird automatisch steigen, weil es weniger Wohnungen gibt. Auch große Wohnungsunternehmen freuen sich mitunter darüber, ja, denn es gibt weniger Konkurrenten um die Mehrfamilienhäuser, die können jetzt nicht mehr aufgeteilt und verkauft werden. Und, ähm, aber es, es schafft vor allen Dingen eben große Probleme für die, die selbstgenutztes Wohneigentum haben wollen. Und eigentlich nimmt man ja auch Mietern eine Chance. Ja, es wird ja noch häufig gesagt, naja, die Mieter nutzen ja ihr Vorkaufsrecht nicht bei Umwandlung. Da grassiert die Zahl, in Berlin sind es nur 5%. Aber ich glaube, es wären deutlich mehr, wenn wir tatsächlich es schaffen würden, diesen Haushalten zu helfen, ins Wohneigentum zu kommen. Und das wäre gar nicht so schwierig. Man könnte zum Beispiel Darlehen geben, Nachrangdarlehen geben. Das heißt, Darlehen, die die Mieter als Eigenkapitalersatz in die Finanzierung einbringen könnten. Dann könnten es durch, durchaus mehr Mieter sein, die eben kaufen. Und das hätte für die natürlich einen großen Vorteil. Erstens, wer Eigentümer ist, kann nicht mehr verdrängt werden. Zweitens, wer Eigentümer ist, baut automatisch auch eine Altersvorsorge auf. Und angesichts der Zinsentwicklung ist es oftmals sogar günstiger, im Wohneigentum zu leben, als, als zur Miete zu leben. Und diese Chancen lassen wir verstreichen. Stattdessen schaffen wir neue Barrieren und das finde ich unverständlich.
1: In Hamburg-Nord verbietet der grüne Bezirksbürgermeister den Neubau von Einfamilienhäusern. Das wurde jetzt bundesweit bekannt. Er begründet das damit, dass Einfamilienhäuser Flächenfresser wären, es seien energetische Dreckschleudern. Und der grüne Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter hat sich die Argumentation zu eigen gemacht. Ja, und der Shitstorm war ihm gewiss, kann ich nur sagen. Wie denken Sie als Ökonom darüber?
2: Ja, das ist, das ist auch so ein Thema, bei dem, bei dem Gelassenheit vielleicht wirklich hilft, muss man sagen. Was, was sind eigentlich die Argumente? Dahinter. Ich glaube, hat einen gewissen Punkt an manchen Stellen ähm, und wenn man sich die Situation in Hamburg-Nord anschaut, dort wurde er argumentiert, okay, wir haben relativ wenig Fläche. Ja, wir haben aber eine große Nachfrage. Wie schaffen wir dann auf dieser begrenzten Fläche eben auch Wohnraum für genug Bürger? Dass man dann sagt, okay, dann setzen wir vor allen Dingen auf Geschosswohnungsbau. Das kann ich verstehen. Aber grundsätzlich zu sagen, das Einfamilienhaus schaffen wir ab, das ist sicherlich äh, ein Eigentor, das sich die Grünen da geschossen haben. Denn äh, man muss sagen, die, die meisten Menschen wünschen sich doch ein Einfamilienhaus. Ja? Also alle Befragungen äh, sagen eigentlich, am liebsten wohne ich im freistehenden Einfamilienhaus. Wenn das nicht geht, vielleicht auch im Reihenhaus. Aber Mehrfamilienhäuser, große Mehrfamilienhäuser, die sind am wenigsten gewünscht. So, Dann muss man natürlich sagen, ja, Einfamilienhäuser nutzen mehr Fläche. Wir haben auch aus der Nachhaltigkeitsstrategie hier bestimmte Flächenziele. Aber auch da würde ich sagen, die sind zu erreichen, auch mit Einfamilienhäusern. Was wir uns, glaube ich, klar machen müssen, wir haben äh, sicherlich ein Problem, teilweise in schrumpfenden Kommunen, äh, die unter starker Abwanderung leiden. Dort weist man noch relativ viele Neubauflächen aus, auch für Einfamilienhäuser. Das ist für diese Orte eigentlich nicht besonders günstig, denn da entsteht mitunter der Leerstand von morgen, es entsteht auch so ein Donut-Effekt, ja, das Dorfzentrum verödet, ringsherum entstehen neue Einfamilienhäuser. Das ist sicherlich nicht gesund. Da müsste man aber eher überlegen, in diesen Orten zu sagen: Okay, wie schaffen wir es jetzt, die Investitionen in die bestehenden Objekte zu lenken oder eben Ersatzneubau zuzulassen? Ja, das, das wäre sicherlich ein großer Gewinn auch für die Flächenziele. In Ballungsgebieten muss man sagen, da wächst die Bevölkerung und da muss man auch entsprechend ähm, Möglichkeiten schaffen für Bebauung. Es muss sicherlich nicht immer das freistehende Einfamilienhaus sein. Äh, auch in, äh, im nahen Umland von Frankfurt oder Berlin ist der Raum endlich. Aber da sollte man auf jeden Fall Reihenhäuser zulassen. Und vielleicht muss auch die ein bisschen die Projektentwickler da etwas flexibler sein, auch Überlegungen anstellen, was kann man mit dem Einfamilienhaus machen, wenn die Kinder mal ausgezogen sind einfache Möglichkeiten schaffen, daraus dann vielleicht auch zwei Wohnungen zu machen oder Ähnliches. Ich glaube, da, da kann man sich sicherlich bewegen. Aber grundsätzlich zu sagen, diese Bo Wohnform, die die meisten noch haben wollen, würde ich verbieten. Das ist sicherlich nicht der richtige äh, Ansatz, sondern eher muss man überlegen, wie schaffe ich Anreize, wie schaffe ich auch Möglichkeiten, flexibler damit umzugehen. Das wäre sicherlich erfolgversprechend.
1: Wenn wir jetzt Bilanz ziehen über die Wohnraumoffensive der Bundesregierung, dann gehört natürlich dazu auch der Mieterschutz. Denn gerade in den letzten vier Jahren wurde ja dieses unterschiedliche Verständnis von Mieterschutz besonders deutlich. Das ist für die eine Seite, natürlich insbesondere auch die Immobilienwirtschaft, vor allem die Ausweitung des Angebots an günstigem Wohnraum. Das wird als bester Schutz für die Mieter angesehen. Die anderen verstehen wiederum Mieterschutz als eine Begrenzung des Mietpreises. Das begann ja mit der Verschärfung der Mietpreisbremse und in Berlin zum Beispiel, Beispiel wurden ja dann bekanntermaßen noch viel schärfere Maßnahmen ergriffen wie mit dem Mietendeckel. Wie lassen sich denn Ihres Erachtens diese unterschiedlichen Auffassungen von Mieterschutz vereinen, ohne dass jetzt die Kosten und die Lasten einseitig aufgebürdet werden?
2: Also ich bin, bin ja Ökonom und äh, für Ökonomen ist es klar, dass Preise immer auch Knappheitssignale sind. Das heißt, die gestiegenen Mietpreise deuten einfach an, wir haben gerade in Berlin oder anderswo ein sehr starkes Ungleichgewicht zwischen der Nachfrage aufgrund von starker Zuwanderung zum sowas, finde ich statt und dem, was neu geschaffen worden ist. Deswegen steigen die Mietpreise so stark. So Und wenn ich jetzt das irgendwie begrenze, also einen Mietstopp beispielsweise einführe oder sogar eine Absenkung der Mieten wie über den Mietendeckel, dann löst das dieses Knappheitsproblem nicht. Ja? Sondern das äußert sich dann einfach in anderer Weise. Das, was wir jetzt zum Beispiel in Berlin ja sehen, ist, es werden kaum noch Mietwohnungen angeboten im freien Markt. Das Angebot ist drastisch eingebrochen. Das ist für alle Wohnungssuchenden ein Riesenproblem. Und wir werden in weiteren Schritten sehen, das ist die, die Erfahrung aus vielen Ländern, mehr und mehr Vermieter werden an Selbstnutzer verkaufen wenn sie das können, Stichwort Umwandlungsverbot, und wenn sie es nicht können, naja, sie werden ihr Kapital versuchen zu schützen, zumindest nicht weiteres Kapital zu verbrennen, das heißt, sie werden nicht mehr modernisieren, oftmals auch die Instandhaltung zurückfahren und, und, und. Und letztlich leidet die Qualität dann des Wohnungsbestandes. Das ist überall zu beobachten. Wir hatten letztens eine, eine internationale Konferenz zum Thema ähm, Mietpreisregulierung. Und der Kollege aus Lissabon, der hat berichtet, äh, letztlich der, der gesamte Innen die Innenstadtwohnungen in Lissabon, die sind alle letztlich verfallen, weil die Vermieter kaum etwas nach 40 Jahren Mietstopp irgendwie äh, in die Qualität gesteckt haben. Das Einzige, was jetzt passiert, ist, dass diese Wohnungen teilweise renoviert werden, weil sie für Airbnb genutzt werden. 30 Prozent der Wohnung dort werden mittlerweile über Airbnb vermietet. Das sind äh, Entwicklungen, die wollen wir nicht, ja, sondern wir kriegen letztlich nur dann einen vernünftigen Markt hin, wenn wir eben auch den Preis wirken lassen. Und der beste Mieterschutz tatsächlich ist dann, dass wir genügend bauen. Ja, und da sind wir wieder beim Anfangsthema. Da geht es eben auch darum, Bauland zu erschließen, Möglichkeiten zu schaffen. Ich bin durchaus nicht abgeneigt zu sagen, es muss auch vielleicht einen temporären Schutz geben. Aber da, da muss man sagen, da muss man sanft vorgehen. Die Erfahrung ist ein rigoroser Mietenstopp. Der führt immer dazu, dass es sehr starke Ausweichreaktionen gibt. In manchen amerikanischen Städten geht man dann schon mal vor und sagt, okay, wir begrenzen die Mietpreissteigerung. Wir sagen, die Mieten dürfen nur noch um... 3% plus die Inflationsrate steigen. Ja, mehr ist bei Neuvertragsabschlüssen nicht da. Das kann funktionieren, wenn man dann gleichzeitig wirklich eine Wohnraumoffensive startet. Ähm, dann gibt es da kaum Verwerfungen. Aber man muss letztlich beides tun. Also man kann den Markt etwas dämpfen, aber muss gleichzeitig eben das Angebot auch entsprechend erweitern. Sonst wird das nicht funktionieren.
0: Befürworter sagen, ja, ja, geht doch alles auf mit unserer Mietpreisbremse oder Mietendeckel. Die Mietanstiege sind nicht mehr so hoch wie früher. Man muss allerdings sagen, im Neubau ist das ja auch der Fall. Ja? Also das betrifft ja jetzt die Mietpreisbremse ja gar nicht. Aber insgesamt hat man natürlich schon den Eindruck, dass die Interventionsspirale immer weiter gedreht wird. Ja, von der Politik. Und da stellt sich schon die Frage, wenn die Mietpreisbremse nicht zieht, dann kommt der Mietendeckel. Wenn der Mietendeckel nicht zieht, dann reduziert man die Mietwohnungen beziehungsweise wird ja dadurch die Investoren nicht mehr äh, genug bauen, äh, die Mietwohnungen sozusagen dem Markt entzogen. Dann will man die Mietwohnung vielleicht lieber in Eigentumswohnung äh, umwandeln, dann funktioniert das wieder nicht, weil dieses Umwandlungsverbot äh, eingebracht wird. Also das ist ja alles ein, also ein Teufelskreis, könnte man sagen. Sollte nicht der Markt nun wirklich einfach mal Markt gelassen werden?
2: Ja, ich, ich bin schon dafür, dass dass wir uns um die Mieter auch kümmern, aber dann auf die, die tatsächlich bedürftig sind und die Probleme haben im Wohnungsmarkt. Im das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt das Wohngeld erhöht. Das ist eine... Ähm Steht auf der Plusseite, was den Wohngipfel angeht. Das kam allerdings auch zu spät. Das Wohngeld ist gut geeignet, um eben Haushalten zu helfen, die so über der Grundsicherung stehen, aber eben stark belastet sind. Wir müssten auch darüber nachdenken, dass Sozialwohnungen stärker denen zugutekommen, die tatsächlich auch darauf angewiesen sind. Ich habe schon mal dafür plädiert, die Mietverträge auch zeitlich zu begrenzen bei Sozialwohnungen, damit es mehr Fluktuation gibt und damit auch eine größere Treffsicherheit da ist. Mhm. Aber ansonsten ist es schon richtig, wir sollten den Markt da schon, schon wirken lassen und im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, wird sich die Situation in den 20er Jahren vielleicht auch ganz anders darstellen als in den letzten zehn Jahren. Wir haben in den letzten zehn Jahren sehr starken Zuzug in die Städte erlebt, wir haben da die entsprechenden Preissteigerungen gesehen, jetzt sehen wir aber doch schon, dass in den Umlandgemeinden oftmals die Bieten steigen als in den Großstädten selber, dass eben mehr Haushalte auch wieder rausgehen, dass äh, sie Alternativen auch suchen. Da kommen natürlich auch Dinge zu, wie jetzt die zunehmende Digitalisierung, die Möglichkeiten, zu Hause zu arbeiten und, und, und. Ähm oder auch der der gestiegene Platzbedarf weil man einfach das Wohnen vielleicht noch mal stärker wertschätzt und ich glaube das ist eine, eine durchaus gute Entwicklung eigentlich für den Wohnungsmarkt dass wir jetzt die Chance haben den den Wohnungsmarkt zu zu differenzieren dazu gehört dann aber auch unter anderem dass eben die Umlandgemeinden auch die entfernter gelegenen Umlandgemeinden auch den Bürgern ein gutes Angebot machen können dazu gehört dass sie eine entsprechende Infrastruktur haben Orte die keinen Breitband haben die haben sicherlich äh, große Standortnachteile Orte, die keinen S-Bahn-Anschluss haben oder Bahnanschluss haben, die haben auch einen Standortnachteil. Da müssten wir sicherlich mehr investieren. Aber dazu gehört eben auch für diese Umlandgemeinden, dass sie zum Beispiel auch Einfamilienhäuser anbieten können, damit es eben auch einen Ausgleich gibt. Und die Leute rechnen ja tatsächlich so. Sie sagen, ja, ich möchte vielleicht zentral leben. Aber wenn ich dort eben sehr beengt leben muss, ist das schon ein Nachteil. Dann ziehe ich lieber ein bisschen weiter raus, habe dafür eben Haus und Garten und bin dann eben auch bereit, weiter zu pendeln. Und durch solche Diskussionen wie jetzt um das Einfamilienhaus nehmen wir eigentlich gerade diesen vielleicht entfernter gelegenen Umlandgemeinden, die gerade mit dem Platz noch wuchern können, auch, äh, auch Wettbewerbschancen. Das sollte man sich immer klar machen. Eigentlich muss uns doch daran gelegen sein, dass sich die Nachfrage möglichst weit verteilt, damit wir nicht an der einen Stelle irgendwo abreißen müssen und an der anderen Stelle immer mehr Probleme haben, weil wir mit dem Neubau gar nicht nachkommen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja schon einige zaghafte Stimmen aus der Immobilienwirtschaft, die sagen, bauen, bauen, bauen um jeden Preis. Das ist nicht mehr, das soll nicht mehr so sein. Man müsste jetzt doch ein bisschen intensiver in die Märkte, in die Wachstumsregionen auch schauen. Ist das so oder ist bauen, bauen jetzt noch angesagt oder sollte angesagt sein? Ich meine, wir wissen, die Immobilienmärkte sind ziemlich träge, aber ist jetzt vielleicht schon der, der Punkt, wo man nachjustieren müsste?
2: Ich habe mich da tatsächlich gewundert, dass das aus der Immobilienwirtschaft kommt. Ein bisschen schmunzeln musste ich da auch. Ja, es ist was dran. Ich habe gesagt, wir haben auch einige schrumpfende Kommunen. Da müssen wir ohnehin schauen, dass wir nicht zu viel bauen. In den Großstädten selber, in den Ballungsgebieten, muss ich sagen, da finde ich dieses Signal noch ein bisschen früh. Wenn ich in Köln schaue, wir haben in den letzten Jahren nur etwa 50 Prozent des Baubedarfs geschüttet, gemessen an der, an der Zuwanderung. Wir haben in Berlin sind wir bei 70 Prozent vielleicht. Also das sind Standorte, die müssen schon noch mehr tun, damit sich der Markt entspannt. Ja, die Zuwanderung lässt etwas nach, aber ich würde da sagen, wir müssen auf einem hohen Niveau bleiben. Auch in Hamburg, würde ich sagen, geht es jetzt um eine Verstetigung, nicht mehr unbedingt um eine Steigerung. Hamburg ist relativ gut, meiner Meinung nach der Primus unter den Großstädten, was das Bauen angeht. Aber auch da würde ich sagen, eine Verstetigung wäre schon noch wichtig, damit sich der Markt wirklich entspannen kann. Also von daher richtig, man muss das im Auge behalten. Die Bedarfe werden nicht mehr ganz so stark steigen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle rückläufig sein. Aber letztlich sagen alle Prognosen, auch die Großstädte, die Metropolregionen ringsherum, die werden weiter wachsen weil sie eben auch profitieren davon, dass dort überproportional viele Arbeitsplätze entstehen, weil wir einen gewissen Wechsel in Richtung Dienstleistungsgesellschaft haben. Davon profitieren diese Großstädte. Von daher wäre ich eher dafür, die Bautätigkeit auch auf einem hohen Niveau zu lassen. Mhm.
1: Welche Rolle können Umwidmungen dabei spielen, um genügend Wohnraum bereitzustellen? Dabei beziehe ich mich auf die Studie von der AG Kiel für das Bündnis Soziales Wohnen. Die haben nämlich vor kurzem berechnet, dass in den nächsten vier Jahren 235.000 Wohnungen entstehen könnten in den Innenstädten aus umgewidmeten Büroflächen. Ist das realistisch, frage ich mich, denn Umwidmungen werden ja in der BauGB-Novelle nicht gerade erleichtert, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die Erfahrungen in Frankfurt, also Frankfurt ist so, glaube ich, die Stadt, die am meisten Büroumwidmungen gemacht hat, sind auch die, dass es relativ kostenintensiv ist. Also es eignet sich auch nicht jedes Büro dafür, in Wohnungen umgewandelt zu werden. Und das andere ist, ich glaube nicht so sehr daran, dass, wir, dass der Büromarkt in der Weise runtergeht. Ich war letztes Jahr auch relativ skeptisch, was den Büromarkt angeht, muss ich sagen, weil eben diese Kombination aus Wirtschaftskrise und vermehrten Homeoffice schon dafür sorgen können, dass wir weniger Büros brauchen. Aber wir haben jetzt vor kurzem eine Umfrage gehabt unter 1300 Unternehmen und da sagen gerade mal 6,4 Prozent der Unternehmen, wir wollen weniger Bürofläche zukünftig haben. Der Rest sagt, wir bleiben eher dabei. Manche verschieben die Entwicklung vielleicht noch, aber im Endeffekt wollen die meisten doch die Büroflächen weiter nutzen. Vielleicht etwas anders, vielleicht mehr als Kommunikationsort. Vielleicht wollen sie auch die Abstände zwischen den Arbeitsplätzen erweitern. Aber dass sie wirklich das Büro abschaffen, ist eher nicht auf der Tagesordnung und man muss jetzt auch zugestehen, wir alle sind jetzt lange im Lockdown. Ich glaube, wir alle sehen uns auch mal wieder danach, mit den Kollegen im Büro mal einen Kaffee zu trinken und uns intensiver auszutauschen. Und das wird auch zukünftig wichtig bleiben. Also es wird vielleicht eine neue Balance aus dem Arbeiten zu Hause und dem Büro geben, aber das Büro bleibt trotzdem wichtig und auch die Fläche dort werden wir weiter gut nutzen können.
0: Die Zeit ist schon wieder äh, ziemlich fortgeschritten. Äh, wir kennen natürlich überhaupt nicht alle Facetten äh, der Immobilienmärkte und der Wohnraumoffensive äh, uns hier mit Ihnen anschauen, so gern wir das wollten, gar keine Frage. Von daher nochmal meine abschließende Frage, Wohnraumoffensive. Wenn das jetzt eine Hausaufgabe gewesen wäre von der Bundesregierung äh, und auf diese Hausaufgabe gibt es eine Note, welche Note würden Sie denn der Bundesregierung dafür geben?
2: Das ist, das ist gar nicht so einfach. Ähm, also man kann nicht sagen, dass sie gar nichts gemacht haben, aber es, es hätte durchaus ambitionierter sein können. Ich bin, glaube ich, ein, ein gnädiger Lehrer. Ich würde nur noch ein Minus geben.
0: Okay, es
1: bleibt also viel zu tun für die neue Bundesregierung. Lassen Sie uns das als Fazit nehmen, als diplomatisches Fazit von Ihnen für die Wohnraumoffensive der Bundesregierung. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer zehn kurze Fragen, mit denen wir Sie etwas näher kennenlernen wollen und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir stellen Ihnen jetzt zwei Begriffe jeweils zur Auswahl und Sie dürfen mit einem von denen antworten. Sie dürfen das natürlich auch Ihre Antwort noch kurz erläutern. Heiko, ich lege mal los, ja? Ja, okay. Also, Twitter oder Clubhouse? Twitter. Sie sind auch noch nicht auf Clubhouse, ne?
2: Nein, tatsächlich noch nicht. Ach, äh, das kommt bestimmt bei, noch. Bei Twitter bin ich schon seit einigen Jahren und das ist eigentlich das einzige social Medium, was ich da wirklich nutze.
1: Okay, Klassik oder Pop? Äh, Pop. Mhm. Tee oder Kaffee?
2: Äh, ganz eindeutig Kaffee, ja.
1: <lacht> Langschläfer oder Frühaufsteher?
2: Eigentlich weder noch. Die ähm, schlafen äh, nie. <lacht> <lacht> Doch, aber wirklich Langschläfer bin ich nicht, aber, ähm, aber ganz früh aufstehen mag ich auch.
1: Schach oder Mensch ärger dich nicht?
2: <lacht> Eher Mensch ärger dich nicht. Heiko, du das, bist dran. Das Spielen Jetzt. soll ja entspannend sein. <lacht> ah, ja, stimmt.
0: Ich kenne aber auch Leute, die das Mensch ärger dich nicht spielen, schon aus dem Fenster geworfen haben. <lacht> okay, dann mache ich mal weiter. Katze oder Hund? Katze. Wir haben, haben Sie selbst? Ja, wir haben zwei Katzen. Genau. Ja, und ich habe irgendwo gelesen, Sie haben auch Pferde. Ja, ist das richtig?
2: Ja, ist richtig, richtig. Pferde, Pferde haben wir auch. Das ist auch ein sehr entspannendes Hobby, das einen sehr erdet tatsächlich. Wenn man bei den Pferden ist, kümmert man sich halt auch nur um die Pferde. Das ist ein ganz großer Vorteil.
0: Machen wir weiter. Bayer Leverkusen oder der erste FC Köln?
2: Naja, Bayer Leverkusen natürlich, also, wir gehen mit der ganzen Familie normalerweise immer ins Stadion, wir haben eine, eine Dauerkarte auch und folgen, ja, das ist sehr eng und das fehlt tatsächlich auch sehr. Die, die Stimmung im Stadion, das ist schon etwas, was das Fernsehen nicht ersetzen
0: kann. Genau, man muss dazu sagen, Sie sind in Leverkusen geboren, deshalb dieser, ja. Genau, genau. Sympathie, also ich wohne logischerweise. Genau,
2: jetzt noch in Leverkusen,
0: genau. Ja, genau. Okay. Jecke oder Karnevalmuffel?
2: Ja, äh, eher Jäcke tatsächlich, also ähm, gerade meine meine Schwiegereltern, die waren auch Prinzenpaar in Monheim, hier in der Nähe, ähm, sind da sehr engagiert und äh, wir machen auch immer Karneval mit, das fehlt dieses Jahr tatsächlich auch sehr.
0: Genau, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen heute am 16. Februar auf, heute ist der Dienstag, also heute könnte man doch mal, morgen am Aschermittwoch ist alles vorbei.
2: Genau, genau. also normalerweise hätte es, also ich habe auch gestern Termine am Rosenmontag gehabt, das hätte es sonst nie gegeben. Ja.
0: Eigentlich schade, gell? <lacht> Okay, die vorletzte Frage wäre, lieber im Büro oder doch lieber im Homeoffice?
2: Ich bin tatsächlich einer der, derjenigen, die gerne im Homeoffice arbeiten. Aber ich muss feststellen, das hat sich doch jetzt etwas geändert. Früher war es immer so, in, im Homeoffice konnte man sehr ruhig arbeiten. Mittlerweile gibt es aber auch jede Menge Zoom und Teams und sonst was <lacht> Gespräche. Also ich sehne mich tatsächlich auch mal wieder nach dem ruhigen Arbeiten
0: im Büro. Und allerletzte Frage, Zeitung oder e -Pay? paper.
2: Äh, tatsächlich eher E-Paper mittlerweile. Also, ich, äh, ich lese da doch gerne am, am iPad. Das ist äh, vorteilhaft. Zeitungen sind oftmals
0: auch sehr unheimlich. Ja, das stimmt. Okay. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für Ihre äh, Antworten und vielen Dank für das Gespräch, Marion. Ähm, Auf jeden Fall. Ich habe auch zu danken.
1: War super kurzweilig und höchst informativ, Herr Professor Vogländer.
2: Ja, sehr gerne. Und gerne wieder.
1: Ja, darauf kommen wir zurück. Ich sage mal spätestens bei der Bilanz der neuen Bundesregierung. Aber ich <lacht> ich glaube schon vorher. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund.
0: Ja, für Sie auch. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.